0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para
1: que su voz hable a tu corazón
0: Busque Primera de Samuel 17 al 32, por favor que hay un relato que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas todos hemos visto de repente alguna imagen, alguna película o hemos leído alguna historia con referente a un personaje que es muy conocido por los niños pero también es muy conocido por nosotros como iglesia y es David David era un hombre, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios Qué tremendo De hecho Dios mismo es el que dice Que era un hombre Que David era un hombre Que tenía un corazón conforme el de él Yo quisiera en algún momento Que también Dios me diga Daniel es un hombre conforme al corazón De Dios Conforme a mi corazón ¿Cuántos quisiéramos eso también? ¿Sí? Y David era un hombre que Tuvo un inicio muy particular David eh, Se dedicaba a algo muy noble se dedicaba a pastorear ovejas no eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre eran ovejas que él tenía que salir a los campos y apacentarlas, alimentarlas y protegerlas pero la mayoría de nosotros conocemos un poco la historia de David Amén. David que era un pastor que es ungido por un profeta y después va a ser coronado como el rey de israel david va a gobernar en israel por 40 años es uno de los reinados más extensos que logra sostener israel porque usted se va a dar cuenta que siempre israel tenía eh, un buen rey pero después torcía su corazón y venían los enemigos los ejércitos enemigos y llevaban cautivo a israel pero en el caso de david david Llevó al reinado Llevó al perdón al pueblo de Israel A conquistas y a victorias Amén Entonces hemos estado viendo en estas semanas Cuáles son mis batallas Cuáles son las batallas que tengo como persona Cuáles son las batallas que yo tengo A nivel interpersonal Y sabemos que el Señor nos ha llamado A permanecer firmes Amén a permanecer sostenidos en su poder En el poder de su fuerza No quedarnos rezagados Porque si nos quedamos atrás El enemigo va a terminar Arruinando y acabando Con nuestras vidas La semana pasada nos dimos cuenta Que Abraham, Abraham libró una batalla Y tenía aliados Quien no vino la semana pasada Puede ver la transmisión o puede escuchar la grabación Pero déjenme aprovechar Para saludar a todos los hermanos que están conectados Que se van a conectar que están eh, muy fielmente escuchando las transmisiones sean bendecidos, esta palabra también es para cada uno de ustedes pero hoy hoy vamos a ver algo que es muy importante y es un hombre que reconocía que no solamente tenía que confrontar sus propias batallas no solamente tenía que identificar sus batallas familiares o las batallas en su entorno, David Reconoció batallas más importantes y eran las batallas que tenían que ver con el reino de Dios. Y hoy vamos a ver esta parte. ¿Qué te toca a ti y qué me toca a mí aprender a identificar para saber que debemos pelear también batallas para el reino de Dios? Daniel, pero ¿cómo? O sea, apenas si puedo con mis batallas. Apenas si logro con librar las batallas que me rodean ¿Qué es esto de las batallas del reino? ¿Por qué tengo que meterme en esto? Es muy sencillo Porque tú fuiste llamado a ser parte de un reino inconmovible Fuiste llamado a ser parte de un reino de luz Fuiste llamado a ser parte del reino de Jesucristo Jesús dijo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Tu salvación y mi salvación como persona Solamente es el primer paso para entrar al reino de los cielos Muchas personas hoy en día y esto es por muchas cuestiones teológicas Y muchas cuestiones de doctrina Han asumido que el reino todavía no es, todavía no está Es algo que llegaremos en algún momento pero Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado y esto nos deja algo muy evidente que el reino ya está aquí el reino ya es aquí y ahora Jesús dijo el reino se ha acercado Él es el reino, Él es el Rey si Él se acercó, si Él vino y ahora habita en su pueblo porque donde hay dos o más en su nombre ahí está Él entonces, su reino está aquí. Usted es parte de su reino. Usted es llamado a ser parte de un reino que no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. Es un reino al cual tú y yo, ahora por Jesucristo, podemos pertenecer. Amén. Y David entendía eso. David entendía lo importante que era reconocer al rey de reyes y ser parte de su reino. Primero de Samuel 17:32. 40 David era un un personaje muy muy especial y después de pastorear ovejas, de haber ser ungido como rey, antes de de que él tomara el trono, tiene que enfrentar una batalla. Voltea al que está a tu lado y dile, ahí vienen las batallas. Acuérdese que usted tiene batallas todos los días Amén Pero junto con la batalla usted tiene la victoria Porque Cristo está con nosotros Hay batallas No se van a acabar, van a estar Y qué bueno porque esas batallas te hacen fuerte Esas batallas te hacen depender de Dios Esas batallas te te hacen ver Que hay un victorioso Y es Cristo Jesús en tu vida Entonces no ores porque las batallas se acaben Ora porque cada día Tengas la victoria de esa batalla Amén Y aquí está David en escena Y entra en el versículo 32 Y dice entonces David le dijo a Saúl Saúl era el rey en ese momento Y dice nadie tiene por qué desanimarse A causa de este filisteo Llamado Goliat Era un gigantón Muy bravucón, muy soberbio ¿Verdad chicos? Muy, Muy grande y muy arrogante Desafiando a los ejércitos del Dios Todopoderoso Llegando a un acuerdo Saquen a su mejor soldado Y peleen con mi mejor soldado Decía el rey de los filisteos Mi mejor soldado se llama Goliat Un gigante de aproximadamente Tres metros y algo Fuerte Tal vez un poco más que yo Estaba fuerte el hombre Entrenado en guerra Y cada vez que hablaba El pueblo se intimidaba Porque era un hombre imponente pero David, el pequeño pastor de ovejas, como muchos de nosotros, eh, tal vez no tenía todas las herramientas, pero él sí sabía que pertenecía a un reino, sabía quién era su Dios. Y se ve desafiado. Y dice David, ¿qué se cree ese grandote para desafiar al ejército del Dios Todopoderoso? Usted se sabe la historia, ¿sí? Y aquí David se acerca a Saúl y le dice, Saúl, tranquilo, mira, yo voy a pelear. Y dice en el versículo 32 Entonces David le dijo a Samuel Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear contra él ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Replicó Saúl No eres más que un muchacho Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David le respondió A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo Y lo golpeo hasta que suelta la presa Y si el animal me ataca Lo sigo golpeando una y otra vez Hasta matarlo ¿Cuántos han visto en un, en un documental un león? ¿Sí? ¿Han visto un oso? se ven grandes, son son felinos, son, son carnívoros, son salvajes David un pastor de ovejas dice mira si viene uno de esos y se lleva una de mis ovejitas yo lo alcanzo veloz, ágil y después de que lo alcancé lo agarro por la quijada y lo empiezo a golpear pum, pum, pum y si no suelta la oveja ¿qué hago decía David lo sigo golpeando una y otra y pum, pum, hasta matarlo. Qué muchacho. Nosotros a veces no podemos ni perseguir la cucaracha que sale volando, ¿verdad? Y nos da miedo. Y yo no sé cómo, cómo las cucarachas vuelan así, ¿verdad? Yo no tengo puntería para las cucarachas. Yo intento agarrar y darle un chancletazo y siempre se me sale volando, pero bueno, no es el tema. Lo bueno que David no tenía ese problema David si sí agarraba la presa Perdón agarraba al animal Le sacaba la presa a su ovejita A golpes Era un muchacho entrenado Para cuidar lo que se le había delegado Este es un punto importante No lo pierda de vista Y dice En el verso 36 Si este siervo de su majestad Ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente El Señor, diga conmigo el Señor Vamos, dígalo más fuerte, el Señor Que me libró de las garras del león y del oso También me librará del poder de ese filisteo David entendía que no era su mucha agilidad o su mucha fuerza ¿Quién lo libraba? El Señor ¿Quién le daba la victoria? ¿Quién lo va a librar a usted? ¿Quién le va a dar la victoria? Vamos de nuevo, ¿quién lo va a librar a usted? ¿Quién le va a dar la victoria? El Señor me da la victoria, Él me libra. Y luego fíjense, Saúl, yo imagino a Saúl, oye, estaba viendo un grandulón experimentado en guerra y llega este muchacho diciendo que mata osos y mata leones. Y dice, el Señor me va a librar también de este filisteo. Y Saúl hace algo muy natural como muchos tal vez harían. Y dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura. E intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego tomó su onda en la mano y se acercó al filisteo. Quiero que se imagine la escena. Ya sabe que a mí me gusta mucho que usted se imagine, ¿sí? Saúl le da su armadura, un adulto, un casco de bronce, una coraza, una espada, y David se empieza a poner toda la armadura y dice, "Ok, si mi rey dice yo lo hago". Pero después de que se pone toda la armadura, dice, "Es que ah, esto es, no, no estoy acostumbrado a esto". Se pone el casco y dice, "No, no me queda, no" intenta agarrar la espada y dice no estoy acostumbrado a un, a un callado a una vara a una onda y David desciende el río toma piedras sale con lo que él sabe que puede vencer con qué tú puedes vencer batallas qué es lo primero que tú intentas buscar al momento de enfrentar una batalla Recuerden, la anterior semana veíamos que Abraham sabía que tenía aliados sabía que tenía personas a su lado tenía gente de su casa que creía la promesa pero aquí David tiene que enfrentar una batalla solo y oye no era una batalla que le competía a él no lo estaban desafiando a él no era una batalla personal de él no era que él se sintiera mal porque le hacían algo a él se habían metido con el nombre del Señor Todopoderoso esas son las batallas del reino A las cuales está llamado A enfrentar también Daniel pero es que a mí no me hace A mí no me hace nada Esta, este, este asunto De lo que pasa en la comunidad Cada quien va a dar cuentas con el Señor No me afecta tanto Lo que haya en la agenda 2030 que hemos estado viendo mucho No me afecta mucho Que eh, haya ideologías de género Que se aprueben leyes de aborto No me afecta a mí Eh, Que que haya un sistema Que se está cada vez corrompiendo más Pero oye Esta agenda atenta en contra De los principios del reino Atenta en contra del diseño De la familia que Dios instituyó Atenta contra la vida De una personita Que todavía no tiene derecho Pero que le están diciendo a la madre Puedes matar al bebé Atenta contra principios de vida del reino Ay Daniel pero para qué meternos a eso Oye David David escuchó que atentaban en contra del Dios Todopoderoso y él dijo, ¿qué se cree ese gigante? ¿Qué se cree ese sistema? ¿Qué se cree ese otro reinado? ¿Qué se creen para venir a desafiar al ejército del Dios Todopoderoso? Voltea el que está a tu lado y dile, el reino te está esperando. Entonces yo quiero llevarte a esta, a esta continuidad que hemos tenido Después de salir de batallas personales Batallas familiares Hay batallas de reino Y las batallas del reino Son batallas celestiales Porque el que está a tu lado dile Las batallas de reino son batallas celestiales Dígaselo de verdad ¿eh? Ya vi que algunos me hacen trampa dígale al que está a su lado no, 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 no. le voy a dar segundos para que le diga ¿verdad? hay batallas celestiales son las batallas del reino. estas batallas hermanos no las libra usted las libra el Señor a través de usted estas batallas del reino no se beneficia a usted, se beneficia el reino. En estas batallas celestiales, no usa lo terrenal, usa lo eterno, usa lo celestial. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Aquí lo tengo adelante y dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes ¿Qué? No tenemos lucha contra carne ni sangre sacude al que está a tu lado y dile tu lucha no es contra las personas ahora al que te sacudió a ti sacúdelo ahora tú a él y dile no es con la gente que tienes que pelear <risa> Yo sé que lo venimos repitiendo mucho últimamente Pero es que somos tan necios Que seguimos peleando con las personas Seguimos peleando con la gente Entendamos que fuimos llamados A pelear batallas celestiales Mira tus enemigos son principados En otras versiones dice príncipes Contra potestades Potestades son poderes Es es algo grande Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo No es contra un pequeño demonio No es contra una pequeña sombra Son contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Con autoridades de las tinieblas Dice contra huestes espirituales de maldad Y esto suena como que todo un armamento ¿verdad? ¿Verdad? Príncipes, gobernadores ¿Se acuerda de la batalla de Abraham Que salió a pelear porque habían cinco reyes? ¡Ah! Aquí sale un reino El reino de los filisteos a pelear en contra del reinado de Saúl Contra un reino Diga conmigo, las batallas son de reino a reino Oye, aquí estamos viendo una jerarquía de reino no es una jerarquía aislada Tiene un principio Pertenece a un, a un poder Pertenece a una autoridad La pregunta para ti es ¿A qué reino tú perteneces? Porque si no estamos con el reino de la luz El reino de Cristo Vamos a estar en el reino de las tinieblas No hay puntos intermedios El que se queda en el medio termina aplastado Pero queda de lado Donde no tuvo la capacidad verdad, De enfrentar entonces, ¿de qué lado tú estás? ¿De qué parte tú eres? ¿Eres del reino de la oscuridad o del reino de la luz? ¿Ah? ¿Reino de la oscuridad o reino de la luz? Todos queremos estar en el reino de la luz, dice la palabra Pues vivan como hijos de luz Ah, nos gusta estar en el reino de la luz En el reino que va a ganar En el reino de Dios Pero no vives como un hijo del reino de Dios yo quiero estar en esa batalla donde donde el Señor me da la victoria, donde peleamos contra estos gobiernos, pero no vives una vida de reino como hijo de Dios. Entonces, tenemos que ser coherentes. Si yo quiero y yo decido estar siendo parte del reino de Dios, del reino de la luz, tengo que vivir como un hijo del reino de la luz. Tengo que vivir como un hijo de reino porque sé que me enfrento no a uno no a dos me enfrento a todo un reino que es contrario al diseño de Dios en mi vida entonces aquí la cosa cambia yo quiero que tú te des cuenta que las batallas que tú vas a tener vienen articuladas por todo un sistema del infierno que trata de destruir tu vida Y no te lo digo para que tengas miedo Para que digas yo sabía que no era yo Eran esos demonios que me perseguían Porque ahí hay otra trampa De repente le estamos echando toda la culpa A lo que nos ataca Es que es el gobierno, ese gobierno No voy a decir nada porque luego me meto en problemas No es que es porque esta persona Es que es porque este pastor Es que es porque esta vivencia Es que es por esto Y y por ellos yo estoy así Es por su culpa Y es muy fácil para la iglesia hoy en día Echarle la culpa al infierno Es que es el diablo, ese diablo Que me ataca Le damos tanto crédito al diablo Más que al poder que tú tienes en Cristo Jesús Para contrarrestar los ataques de ese infierno porque mayor es el que está a ti que el que está en el mundo. Porque esto es lo que vencerá al mundo, nuestra fe. En vez de estar buscando culpables, agárrate ahora a ti mismo, dile: deja de buscar culpables y vive como un hijo de reino. David vivía como un hijo de reino. David entendía quién era Dios. David entendía quién era el Señor Todopoderoso. Y él no estaba echándole la culpa a Saúl. A los filisteos él no se fue todo agobiado agotado diciendo pero yo nada más vine a traer el almuerzo a mis hermanos porque mi papá no me mandó a la guerra porque soy el el más olvidado de mi familia nadie me quiere todos me odian yo soy la oveja negra de la casa porque tú no sabes Daniel cómo yo he sufrido tú no sabes que a mí cuando yo era pequeño me dijeron que porque tú no sabes toda la lucha que yo he pasado y por eso es que no, tú no sabes Daniel pero Dios sí sabe Dios sí sabe lo que hemos vivido Dios sí sabe lo que hemos enfrentado entonces es tiempo de entender que somos llamados a pelear batallas en el reino, para el reino, con el reino no aislados del reino pero Daniel y todos mis sufrimientos David también los tenía pero él tenía su mirada en el reino de los cielos él sabía todo lo que le le agobiaba en su corazón pero cuidado si alguien se atrevía a desafiar el nombre de su Señor cuidado si un león un oso se atrevía a tomar una ovejita Él decía el Señor me va a dar la victoria Amén Yo quiero que usted pueda empezar a darse cuenta Que usted está en medio de una batalla de reinos Y esta es una palabra para, para alguien maduro Para una iglesia madura Si usted quiere saber cómo librar sus batallas personales Escuche la predicación de la semana pasada Hoy estamos hablando de las batallas Que tienen que ver con el reino y esto nos compete a todos como iglesia Amén Entonces David David entendía iglesia Que no se, no se trataba únicamente De las recompensas que él iba a obtener Porque acuérdense que David escucha Que el que fuera a ganar esa batalla Se iba a ganar a la hija del rey ¿Dónde ¿No están los solteros? Ah, Se iba a ganar a la hija del rey O sea no iba a aventarse un paquete de ese tamaño Y no iba a ganar una recompensa David sabía que había una recompensa Di conmigo, primero es el reino Y luego las añadiduras David decía, se metieron con el reino Y Saúl dice, si alguien gana se lleva a mi hija Y yo, ok, ahí está la añadidura iglesia ¿dónde está puesta tu mirada en las cosas del reino o en las añadiduras queremos ganar las batallas porque te interesa más la añadidura que la victoria del reino queremos que que esto sea vencido que podamos tener una victoria porque me interesa más la recompensa que yo voy a tener que la victoria del reino y eso tiene que cambiar di conmigo cambio de mentalidad Tengo que cambiar mi mente al darme cuenta que cuando yo primero peleo por el reino Todo lo que pase, toda la victoria va a venir acompañada de un botín Y ese botín también te toca a ti, esa recompensa también te toca a ti ¿Y por qué? Porque primero pusiste el reino de Dios y su justicia ¿Amén? Entonces en Efesios 6.12 dice en quién o con qué tenemos nuestras luchas. Mira, yo quiero ser muy claro acá y espero que el Espíritu Santo me ayude a esto. Porque a pesar de que lo leemos y lo revisamos, muchas veces seguimos culpando, culpando a todos, a mis padres, a tus padres, a la forma en que te criaron, a la educación que recibiste. Y mira es tiempo de darte cuenta que tus verdaderos enemigos están en regiones celestiales Están tratando de articular todo un plan para destruir tu vida Y tú estás peleando con el enemigo equivocado muchas veces Yo reitero esta parte porque nosotros necesitamos saber cómo pelear este tipo de batallas Es más fácil agarrar al al que te está haciendo la vida imposible y sentir que le das, ¿verdad? Sientes que descargaste toda la ira. Le viste el dolor, le viste. ¡Oh! ¡Qué bueno que le pasó eso! Nos da un sentido de satisfacción cuando yo tengo una venganza o yo tengo una acción que me hace a mí sentirme que hice lo que tenía que hacer por esa persona que me hizo daño. Y Jesús lo dejó bien claro: oigan tienen que aprender a perdonar. Voltea el que está a tu lado y dile aprende a perdonar. Acuérdate que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios nos ama, pero no ama el pecado que nosotros dejemos entrar a nuestro corazón. Si alguien te hace daño, si alguien te ha causado dolor, aprende a perdonar rápido. Perdonar quiere decir ceder el derecho a tener la razón Pero es que yo tengo la razón Esa persona tenía que venir y decirme Él tenía que hacer esto, ella tenía que hacer esto Ese maestro, ese, ese fulano, ese sultano, Ellos tenían que, porque ellos no hicieron Por eso ¡ay! me dan ganas de agarrarlo a mordidas ¿no? Bueno, si le dan ganas de agarrarlo a mordidas No lo agarre a mordidas, eso es otro problema Pero tengo ganas de... ¡ay! Pero usted como iglesia, una iglesia de reino Diga conmigo iglesia de reino Soy llamado a perdonar Porque mi lucha no es contra carne ni sangre Sino contra todos estos gobiernos Que pertenecen a un reino Que intenta aplastar mi vida Y no somos muy ejercitados en esto La iglesia no tiene mucho ejercicio En el tema de saber cómo pelear En contra de potestades En contra de gobernadores de las tinieblas No no estamos muy entrenados en este asunto ¿Por qué? Porque la iglesia ha ido en pos de cosas inmediatas Venimos a buscar a Dios Porque tenemos necesidad de un trabajo Y Dios le da un trabajo a una persona Y después se olvida de Dios Venimos a la iglesia porque yo quiero Que mi familia sea buena Veo que mi familia va bien Dejo de ir a la iglesia Yo quiero ir a la iglesia porque quiero que me vaya bien En las finanzas, me va bien en las finanzas Después dejo la iglesia y, como que estamos mal entendiendo el propósito de la iglesia. Diga conmigo: la iglesia tiene autoridad de reino. La iglesia no está nada más para recibir las bondades de Dios, está para ser el reino en esta tierra. Y tenemos que aprender a descubrir esto. Efesios 6 nos hace una lista muy interesante. De cosas que vamos a necesitar, pero yo quiero que usted lo vaya, lo vea conmigo. Ahí mismo en Efesios 6. ¿Ya llegó a Efesios 6? Amén. Qué rápidos. Efesios 6. Más adelante del verso que acabamos de leer hace un rato, el verso 12. Dice en el versículo, en el versículo 13. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Por tanto pónganse toda la armadura de quién? Oh están dormidos Toda la armadura de De Dios No le suena esto a un Saúl y a un David Conversando y dice Saúl ven ponte mi armadura Ven ponte mi casco, ponte mi coraza, toma mi espada y David no se la puede no se la puede acomodar, no le entra porque mi armadura, di conmigo mi armadura no es de esta tierra, mi armadura es celestial porque mis batallas son celestiales despierta iglesia, el que tenga oídos para oír que oiga mi armadura no es de esta tierra porque mis batallas son celestiales por eso aquí dice dice Efesios y hey, por tanto tomar toda armadura de Dios toda la armadura de Dios no una parte toda por el que está a tu lado dile es todo o nada no todo o nada vamos muy bien muy bien estoy practicando mi dominicanesco ¿sí? estrategias eternas la armadura de Dios lo que nos da es una estrategia de batalla David no peleó contra Goliat con una armadura terrenal David peleó contra Goliat con una armadura celestial no fueron las piedras no fue la onda no fue el callado fue el poder de Dios en David lo que le dio la victoria porque David veía primero el reino y su justicia y las victorias venían como añadidura Quiero que entienda, no tiene lógica que un David con una piedra derrote a un ejército, perdón, a un general de un ejército experimentado en batalla. Es algo milagroso, es algo asombroso y David lo sabía, pero él dio pasos de fe, entendiendo que su batalla no era con el Goliat, era con el sistema celestial. Y él dice: Yo sé quién es mi Dios. Este ejército terrenal se está dejando guiar por el tamaño de lo, de lo normal, de lo terrenal, y no están viendo quién está con nosotros. Él es el poderoso en batalla, decía David. Jeremías dice, Él va, Dios va por delante de nosotros como poderoso gigante. En la tierra Goliath parecía un gigante, pero cuando David veía al Dios Todopoderoso, él decía ¿Quién es este que desafía el ejército de Dios ¿Quién es más grande que cualquier gigante de esta tierra Di conmigo mis enemigos no son gigantes Porque poderoso es el que está conmigo A veces tú le das el tamaño a esa batalla que no tiene Piensas que es una batalla grande, piensas que es un desafío grande, piensas que no lo vas a poder hacer. Sabes cuándo empiezas a ver y cuándo empiezo a ver que el, mis enemigos son de un tamaño gigantesco. Lo empezamos a ver así cuando dejamos de ver el reino de Dios, porque dejaste de ver de dónde tú provienes y cuál es el poder que Dios tiene para ti. Dejaste de ver, te desconectaste del reino. Te desconectaste de Él y empezaste a ver lo grande que hay en esta tierra Di conmigo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo Ahora tiene más sentido ese versículo Mayor es el que está conmigo que lo que está aquí en esta tierra Mayor es el que está en mi corazón que lo que tengo que estar enfrentando cada semana Mayor es el que está conmigo que la necesidad que tengo día a día Daniel es que tú no sabes Yo he batallado, yo he orado, yo he hecho Pero mira mayor es el que está contigo Muchas veces no agradecemos ni lo que tenemos Dios nos dio estrategias Dios nos dio una armadura Di conmigo yo tengo una armadura Y yo puse aquí algunos algunos aspectos Porque dice, dice ese versículo por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, para que cuando llegue qué? El día malo. El que está a tu lado, dile, va a haber días malos. Para eso es la armadura, mi hijo. Para eso es la armadura, mi hija, para el día malo. Daniel es que me dejé vencer, es que tú no sabes. Daniel es que mira ese día, pero para el día malo Dios te dio una, una armadura. ¿Y qué hiciste con la armadura? Ay, se me olvidó. Dios te provee siempre antes todo lo que necesitas. Dice su palabra que Él te equipó, te predestinó. Él te dio obras, ya las hizo para que tú andes por ellas de antemano. Él ya hizo caminos por los cuales tú vas a cruzar. En el camino te dejó una armadura para cuando la vayas a necesitar. Dios nos ama mucho No nos ha dejado sin nada de lo que necesitemos Él sabe que necesitamos Yo quiero introducirte Va a ser una introducción hoy en esta parte ¿Cuáles son las estrategias que el Señor nos ha dado Para poder batallar en esas regiones celestiales? Son estrategias eternas Di conmigo, lo eterno tiene estrategias Lo eterno no lo podemos poner Como en una parte natural acá Yo no puedo decir Siempre va a funcionar así Siempre hay una estrategia eterna Que se va a revelar a tu vida Cuando yo estaba convirtiéndome En el Evangelio Y era muy joven Yo leía la Biblia Tal vez como muchos de ustedes Y después Señor señor, Háblame Padre Y empezaba la Biblia Aquí Aquí Señor Y y, y así yo empezaba A buscar la la... ¿Alguien lo ha hecho En algún momento no? Si estaba feo el versículo, decía, no, perdóname Señor, no oré bien, no oré bien Padre, háblame porque yo sí necesito de tu palabra, ¿verdad? Yo sí necesito No, peor fue cuando empecé a darme cuenta que en el medio estaban los salmos Que los salmos tan bonitos, ¿no? No me paraba en lo último que era Apocalipsis Yo así de, no, no, oh, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar Porque en el fondo queremos encontrar eh, buenas palabras Al principio pudo haber sido... Una buena estrategia Porque no no sabía Cómo usar las escrituras Y mira varias palabras El Señor me las dio así Varias palabras el Señor me las dio como Abriendo y encontrando Pero después la estrategia cambió Ya no funcionaba así Y ahora ¿Cómo le hago Señor? Y empecé a encontrar otra estrategia Que no nada más tenía que ver con la escritura Empecé a encontrar la estrategia De la oración Pregunta cuánto tiempo inviertes orando Cuánto tiempo tú, tú, tú No en la iglesia No cuando estás en el grupo pequeño No cuando estás en la reunión Tú, tú, tú en tu tiempo personal Cuánto tiempo pasas orando Cuánto tiempo inviertes en el Señor Mira cuando yo vine a Cristo Mi primer amor yo yo no quería dejar De orar al Señor Lo había descubierto Había descubierto que podía hablar con Dios Oye, hablar con Dios Señor tú me estás escuchando Padre tú sabes mi corazón Gracias porque puedo relacionarme hoy contigo Señor Oh Jesús gracias por tu sacrificio en la cruz hoy puedo decirte gracias porque sé que me escuchas Y esta revelación de esta estrategia de la oración me di cuenta que no era nada más algo litúrgico, algo que hacíamos en la iglesia. Hermanos, pónganse de pie y que vamos a orar. Padre, Señor, Dios que estás en los cielos y en la tierra, santificado sea tu nombre. Bendice hoy esto, este culto, que sea de agrado y apresura los pasos de los que vienen. Yo imagino corriendo a todos, ¿no? Que vengan rápido y que hoy en el nombre de Jesús todo salga bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Sí, siéntese, Padre, bueno. ¿no? Dios Le voy a hablar así El que hizo el universo El que tiene la autoridad El que me da el aliento El que me da el sustento Como me presento delante de Él Como yo me siento con Él Como cuando yo me sentara Con alguien importante y dijera Hoy se ha acercado El Señor Y voy a tomar un tiempo con Él Hoy tengo una reunión con Dios Y Dios está conmigo Y yo hoy me presento delante de Él Y lo puedo mirar Y puedo hablar con Él Y le puedo decir Padre, oh Señor No puedo ni siquiera mirarte a los ojos Eres el Rey del Universo Cantábamos hace rato a tus pies Señor a tus pies se rinde mi corazón Señor ¿Quién soy yo para que de mí tú tengas memoria? ¿Quién soy yo para que tú me mires Padre? ¿Cómo oras? ¿Cómo es tu oración delante de Dios? Quiero que usted empiecen empiece a dar cuenta Cómo hemos malgastado estas estrategias eternas Las hemos reducido A simples palabras, por cumplir un protocolo, por cumplir un culto, por cumplir un tiempo. Dios se merece toda tu atención. Dios se merece todo tu honor, todo tu respeto. Es el Rey de los cielos. Y queremos ver victorias en batallas celestiales cuando ni siquiera consultamos. Al que es el Dios de los ejércitos Quiero que el Señor me dé esa esa victoria En el trabajo, en la escuela Con mis amigos, en mi corazón Cuando no no tomo tiempo para conocer Cuáles son las estrategias que Él tiene para mi vida ¿Si me va siguiendo? Estoy siendo un poco más gráfico Para que usted lo pueda ver Que esa estrategia siempre ha estado con usted No es nada nuevo lo que le estoy diciendo Esa estrategia siempre ha estado con nosotros Hoy yo quiero sacudirte por un momento De que no hagas que tus tiempos de oración Sean los mismos Como los que tuviste la semana pasada Es tu reunión con Dios Es tu cita con Dios Es tu momento especial con Dios Llena mi habitación, hazlo ahora, cantábamos, cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No estoy aquí por recompensas, estoy aquí solo por el placer de estar en tu presencia. Pon en práctica esta estrategia Ora de verdad Ora de verdad Sal de esa oración Monótona Sal de esa oración de repetir Lo mismo siempre ¿Se ha dado cuenta? sí, sí me sigue? Sea honesto, sea sincero Muchas veces oramos lo mismo Muchas veces decimos Lo mismo Muchas veces estamos Hablando las mismas palabras Repitiendo Mira, si no tienes que decir nada, no digas nada, solo quédate callado y di, Señor,
1: aquí estoy. Sí, otra vez yo.
0: Hay personas más importantes, pero tú decides escucharme a mí
1: hoy, otra vez. ¿Qué le dices a Dios
0: la oración es una parte importante la adoración es otra estrategia celestial para poder enfrentar y para poder vencer esas batallas celestiales la adoración no es un instrumento la adoración es tu corazón La adoración es como tú estás en la actitud interna de tu corazón Cómo estás delante de Él Hoy vamos a romper un paradigma en la iglesia Hoy vamos a romper una idea falsa que hemos arrastrado por mucho tiempo De que yo tengo que muchas veces pensar O tratar de de decir palabras como estas Hoy yo voy a entrar en tu presencia Señor O yo me pongo en actitud ¿Cómo le dicen? En comunión Para poder entrar en tu presencia Yo quiero que tú y yo Saltemos a una verdad de reino ¿Quién salta conmigo? Y es que el Señor Ya nos ha dado su presencia Su presencia siempre está contigo Siempre Oye lo que te estoy diciendo Siempre su presencia está contigo Siempre Siempre porque nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Entonces vamos a saltar de decir, hoy me presento. Él siempre está con nosotros. Él siempre está mirando tu corazón. Él siempre está a tu lado. Él va contigo caminando. Ven, Brian, ven, ven, camina conmigo. Ven, aquí está Brian y aquí está el Señor. Y Brian camina para allá y la presencia de Dios va con él. Y luego se da la vuelta y va para allá. Yo siempre estoy con padres. Quiero entrar en tu presencia. ¿De qué me hablas si yo estoy contigo todo el tiempo? Sigue caminando Y yo sigo con él Y no lo suelto Padre pero por favor No sueltes mi mano ¿De qué me hablas? Mira mí, mí, Todo el tiempo Tengo tu mano agarrada No sabes las veces Que te has caído que has, Perdón Estás a punto de caerte Yo te he levantado ¿De qué me hablas? O sea ¿No me has visto? Su presencia Siempre está con nosotros ya no es que entras a su presencia, su presencia siempre te acompaña. Su presencia siempre va contigo, si no negarías la fidelidad de Dios para contigo, porque cuando eres infiel, él se permanece fiel por amor a su nombre. Ya siéntate. ¿Sí me entiende? y cuando está conmigo yo tengo que adorar todo el tiempo en mi corazón tengo que agradarle tengo que bendecirle señor tu gracia me llena tu, tu, tu presencia en mi corazón me hace estar agradecido ¡Ah! se me fue la guagua señor de la gloria meu. se me fue el agua señor se me fue el gaso y se me fue el gas y oh, señor Alabado sea tu nombre, Señor. Hoy me toca ir a montear y pasar un tiempo en la naturaleza para encontrar un poco de madera y hacer un fogoncito, Señor. Háblame mientras voy de camino para allá. ¿Me va siguiendo? El que adora constantemente no le exige a Dios, le da a Dios. Le da a Dios. Le da a Dios gloria, le da a Dios alabanza, le da a Dios agradecimiento. Se fue la luz. ¿Se da cuenta que sufrimos por tonteras tan pequeñas muchas veces? ¿Sí? Y dejamos de adorar a Dios. Nos salimos. Nos olvidamos que Él está con nosotros a nuestro lado. Diga conmigo, mi alabanza debe de ser continua. Constante, constante, constante. Que cuando vengamos acá no tengamos que estar. Levante sus manos, cierre sus ojos, cántele al Señor. Oye, el que sabe a quién le adora, adora sin que le diga nada. Porque no venimos a un espectáculo, no venimos a un show, no venimos a ver qué pasa, venimos a adorar al Señor. No vine a cumplir un requisito, no vine a cumplir un tiempo acá. Vine a adorar al Señor. Amén. La siguiente, la siguiente estrategia que el Señor nos da es la intercesión. Ponte el que está a tu lado y dile, tienes que aprender a interceder. La intercesión tiene que ver mucho con pasar un tiempo escuchando a Dios. Escuchando a Dios. ¿Cuántas veces te has detenido a escuchar Su consejo de Dios? Mira yo he conocido gente que pasa Hasta tres Desde tres a siete horas Sentado En un lugar Esperando a que Dios le hable Esperando a escuchar O recibir una palabra de instrucción Para tomar una decisión O esa gente me desafía ¿Por qué? Porque lo que hace, lo hace convencido de que esa es la voluntad de Dios ¿Y qué haces? Estoy escuchando a Dios Pero te va a venir a hablar un ángel, yo, no, yo, yo sé que Dios me va a decir algo Yo no me muevo si Él no me habla ¿Cuántas decisiones difíciles has tenido que tomar? Y vas a seguir tomando decisiones difíciles, te doy un consejo, una estrategia eterna Para que ese reino no venga y te aplaste Pasa tiempo Escuchando al Señor Pasa tiempo escuchándole No ve, no, es, no escuchar a Dios No nada más es escuchar un mensaje, una prédica Escuchar a Dios es solamente Estar sintonizado con Él y decir Padre aquí estoy, háblame revélame tu voluntad Y dése cuenta, usted y yo somos bien desesperados Después de un sueñito Que te cayó en la oración Ay Señor Me dormí Y no me dijiste ni una revelación Aquí me quedo Hasta que venga tu respuesta ¿Sabe que estamos viviendo Uno de los tiempos Con mayor ansiedad En la vida de las personas? La ansiedad es ese ese afán Por lo que todavía no pasa Ansiedad son esas emociones Que generas De algo que todavía no sucede Ansiedad es decir cómo voy a hacer para el fin de mes y estás empezando el mes Ansiedad es seguro cuando vaya a pedir un trabajo me van a decir que no y ni siquiera has llenado tu currículum Ansiedad tiene que ver con que no si salgo a la calle y llueve me mojo no mejor aquí me quedo en mi casa tranquilito mojado mejor no mejor aquí porque me da miedo que algo me vaya a pasar si salgo de casa la ansiedad es algo que está consumiendo to- ya hoy, hoy en día a la iglesia está tan preocupada de su futuro que se olvida de escuchar lo que Dios tiene para decirle hoy oye nadie tiene comprado el mañana nadie tiene asegurado mañana y nosotros hacemos muchos planes ansiosos con la emoción de aquí a 30 días y ni siquiera sabemos si vamos a estar despiertos mañana mañana Di conmigo Hoy Dios tiene una palabra para mí Yo soy una persona que reconoce Que en algún momento ha sido muy ansioso Yo he sido muy ansioso en muchas cosas ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar si no funciona? Y, 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 y mi trabajo siempre es estar haciendo planes, estar haciendo estrategias, estar viendo la visión, estar viendo qué va a pasar adelante. Gente me pregunta y qué pasa el siguiente año y qué va a pasar con esto. Y siempre yo estoy tratando de ver y de articular un plan de lo que todavía no pasa. Y me lleno, me cargo de mucha ansiedad. Pero algo que he aprendido con el Señor es decir Padre, el hombre hace planes Pero tú decides cómo esto va a terminar Este es mi plan Pero no creo ansiedad en mi corazón Desarrollo fe Padre, yo creo en lo que tú vas a hacer Amén La intercesión La purificación, la santidad ¿Cómo está tu nivel de santidad, iglesia? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? Cómo están tus relaciones Cómo estás en la intimidad Cómo estás cuando nadie te ve Cómo están tus redes sociales Cómo está eh, eh, tu purificación al usar el dinero Cómo está este, este punto de purificación Es mantenerte limpio en espíritu, alma y cuerpo Di conmigo espíritu, alma y cuerpo Es mantenerte puro en estas tres áreas de tu vida y ahí yo me confronto a cada rato, ¿no? Porque hay que purificar nuestros cuerpos también. Hay que darle al cuerpo algo sano, algo bueno, algo puro, algo que le haga bien. Hay estudios que dicen que el chicharrón no hace tanto daño, porque no es carbohidrato. Se da cuenta, siempre le buscamos helado, ¿no? Yo le estoy buscando helado a la carne. Pero hay que, hay que purificarnos. ¿Sabe que todo lo que come va directo a su sangre? Pero ahí estamos en medio de esas batallas, en medio de aprender a, a poner en práctica estas estrategias. Di conmigo, alabanza. Estoy terminando, alabanza. Va conmigo otra vez, alabanza. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a hacer un ejercicio de alabanza. Muy bien, ya está puesto de pie Alabanza es reconocer todos los atributos buenos Todos son buenos, todos los atributos de Dios ¿Quién es Dios para usted? No ¿Quién es Dios para, el, para, para Daniel o para lo que dice la Biblia? ¿Quién es Dios para usted? Entonces cuando decimos alabanza Es porque yo voy a exaltar un atributo de mi Dios ¿sí? Entonces a la cuenta de tres todos vamos a darle una alabanza a Dios ¿Sí? Usted le va a decir a Dios quién es Dios para usted. ¿Está conmigo? ¿Sí? A la cuenta de tres, varias cosas le puedes decir, no nada más una, varias cosas. ¿Vamos? Ok, una, dos y tres. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Amén Digo amén a todo lo que dijeron Pregunta ¿Te costó trabajo reconocer quién es Dios? ¿Te costó trabajo meditar un poquito? ¿Quién es el Señor? Tal vez te dio pena Porque no lo estamos haciendo No lo haces muy seguido pero voltea al que está a tu lado y dile, alabar a Dios es reconocer quién es Él. Eso te alinea. Puede tomar su lugar, iglesia. Sirve que se sacuden unos cuantos por ahí. Alabar a Dios es reconocer si o no te quedas con eso. Si quieres seguirle diciendo quién es Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, Padre, eres justo, tú eres luz, tú eres vida, tú eres plenitud, Señor, tú eres todopoderoso. Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Y es como que todo el tiempo, nada más en ese momento, lo que piensas es más en Él que en el problema que tú tienes. Y te aseguro que cuando alabas, tu realidad empieza a cambiar. Porque te empiezas a posicionar en tu identidad de quién es Dios. Porque sabiendo quién es Él, te das cuenta también quién eres tú. Porque todo lo que le dijiste que es Él, como padre, Él te lo ha dado también a ti como su hijo. Ya me acordé quién es mi papá. Ay, gracias, Señor. Y esos poderes, ese reino de tiniebla, no tiene autoridad sobre tu vida. El último punto es la confrontación. ¿A cuánto les gusta ser confrontados? ¿Sí? <risa> algunos, algunos ya levantan su mano así como sí, ya está bien, ya. Mejor, mejor le agarro el gusto a, a enojarme con la confrontación. Pero la confrontación nos bendice. ¿Qué es confrontación? Hablar lo que sé que necesito cambiar. Confrontación es cuando me encuentro en mi realidad. Y con la realidad de Dios y digo Señor esto no está marchando bien Padre Cuando dejo de defenderme y dejo que su palabra haga un eco en mi corazón Cuando bajo todos mis escudos de orgullo, de soberbia, de altivez Y dejo que su autoridad me ministre y me corrija y me alinee Esta semana tuve muchos tiempos de confrontación con varias personas le animo a que tenga un tiempo de confrontación Acérquese al Señor Acérquese con una persona de autoridad Y sabes qué hoy el Señor me ha confrontado Reconoce tus debilidades Confrontarse es eso ¿En dónde soy débil? Porque si soy débil y yo me basto en la gracia de Dios Entonces donde soy débil soy fuerte Porque ahí es en donde Dios está obrando en mi corazón Pero yo tengo que reconocer mi debilidad Tengo que confrontarme Jesús hacía eso. Jesús agarraba a sus discípulos, ¿verdad? Y le decía: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Jesús, ok. Jesús. Voltea a ver a Pedro. Pedro le dice: Señor, yo voy contigo, yo voy contigo a la cruz. No tienes que pasar todo eso. Apártate de mí, Satanás. Le estoy poniendo más matiz, ok. No sé si así le dijo. Pero yo creo que Jesús hablaba firme No creo que le haya dicho Apártate de mí Oh Satanás Se estaba interponiendo Entre su propósito Aléjate de mí Satanás Pobre Pedro Veía a los fariseos le decía sepulcros blanqueados Por afuera están blancos Pero por dentro están muertos Ciegos, guías de ciegos yo no quiero ser un fariseo está conmigo pero el fariseo necesita ser confrontado cuando muchas veces ya sabes hacer cosas y no las haces ahí es en donde la confrontación necesita venir a tu vida porque sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo también te has contado como pecado los fariseos sabían de la ley sabían que era lo que Dios buscaba sin embargo se habían acomodado di conmigo acomodado la comodidad viene a impedir, viene a limitar la revelación de Dios en tu vida. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya yo empiezas a caer en una rutina, en una monotonía y necesitas ser sacudido. Necesitas decir, ¡Hey! Despierta. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu familia? Pero estoy viendo, estoy yendo bien a la iglesia, pero mira tu casa, ¿cómo está? ¿Qué está pasando ahí, hombres? ¿Qué está pasando? No es que yo me siento bien Yo estoy adorando a Dios Sí, pero mira a tus hijos Sus hijos ni siquiera te obedecen ¿Qué, qué está pasando ahí? Hey, esposas, ¿cómo están? No, estamos bien con Dios Todo lo demás bien Pero oye, el otro día que fui a tu casa Tu casa está hecha un desastre ¿Qué pasó con el orden? Porque como esté lo, lo, lo de afuera Está lo de adentro ¿Qué está pasando? A nadie le gusta que le digan eso Jóvenes ¿qué pasó? ¿cómo estás? mira te estoy viendo que estás perdiendo el tiempo en esto, en aquello tienes que invertir tu vida en Dios ¿sabes qué? necesitas venir, vamos a hablar Vamos. a nadie le gusta eso bueno al principio, después ya lo procuran, después ya no sabemos qué hacer, ya, ya, estás bien, ya vete para allá pero dígame si sí o no la confrontación nos va a bendecir porque si tú crees que ya sabes algo y en base a eso no lo haces, necesitas una confrontación, amén entonces a cada una de estas cosas le he asignado una pieza de la armadura de Dios ¿sí? no estoy hablando del calzado no estoy hablando del escudo, de la espada pero cada una de estas, de estas características de las estrategias eternas que Dios te dio que Dios nos da para combatir esas entidades en los lugares celestiales tienen que ver con algo de la armadura que Dios nos ha provisto Él te quiere dar fe ¿fe para qué? fe para ser confrontado porque cuando eres confrontado, tu fe necesita ser ejercitada en creer en quien debes de creer, no en ti, creer en Él. La alabanza es justo, es justo que tú reconozcas a Dios, es como esa coraza de justicia, que te llena de la verdad de quién es Él y quién eres tú. La oración es como ese caminar que te va a llevar, que te hace reconocer las buenas noticias de Dios, que un día te encontraste con tu Creador en oración. La alabanza es un arma de guerra perdón la adoración es un arma de guerra cuando usted adora con con su espíritu y en verdad no hay poder de la tiniebla que lo pueda derrotar porque son palabras que salen como esas espadas de luz que rompen cualquier autoridad de las tinieblas la purificación es como el cinto de la verdad ciñanse los lomos con la verdad guarden su pureza guarden Guarden su intimidad ¿Qué me falta? Ya hasta ahí llegué Yo sigo hablando Diga conmigo mis batallas También son batallas del reino ¿Sí? La ventaja de estar en el reino Es que siempre el reino nos provee todo 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 te lo provee el reino Vamos a ponernos de pie Yo simplemente quiero Terminar diciéndote lo siguiente Estas estrategias Que vienen de parte del reino Para tu vida Es para que tú puedas darte cuenta Que No batallas No batallas sin armamento No batallas sin ayuda No batallas solo, batallas con todo un reino a tu alrededor Amén ¿Cuántos vamos a empezar a poner en práctica estas estrategias? Empieza a orar, empieza a alabar, empieza a adorar Esa es tu armadura Lo que está pasando en tu casa, gánalo en la batalla celestial No lo ganes cuerpo a cuerpo Lo que está pasando en tu economía No lo ganes en tus fuerzas, tus fuerzas se van a acabar métete en esa batalla celestial y empieza a alabar a Dios reconociendo que Él es Jehová y el que va a proveer todo lo que tú necesitas cuando tú estás en medio de una batalla de salud no corras a buscar soluciones terrenales primero alaba al Señor, intercede Señor porque estoy así ¿Qué hice que me llevó a esta condición porque no hay maldición que venga sin causa ¿Por qué mi condición física está así Señor y escucha lo que él tiene para decirte, Señor. Cuando venga, cuando vengan a tu vida desafíos, decisiones que tengas que tomar, no pelees esas batallas en lo terrenal. Pelea para saber qué decisiones vas a tomar en lo celestial. Amén. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Señor. Reconocemos que nuestra lucha Señor, nuestra lucha no es con humanos, no es con personas Señor Perdónanos porque muchas veces hemos peleado en nuestras fuerzas Hemos agarrado Señor Padre rencor, ira contra personas, contra familia Padre Pero hoy nuestra mirada se alinea a lo eterno para reconocer que nuestras batallas en lo celestial se batallan cuando estamos en el reino cuando vivimos lo que vive el reino cuando actuamos lo que el reino nos pide que actuemos Señor Padre hoy te pido que sean activados cada uno de mis hermanos en estas estas estrategias eternas sea activada la intercesión, la adoración, la alabanza, la confrontación, la purificación Señor, son cosas que no son palpables, no las podemos agarrar con nuestras manos, no las podemos ir a buscar otro lugar, estas cosas son Señor espirituales, hoy le recuerdo a la iglesia que somos espíritu, que la iglesia se mueve por el espíritu y por lo tanto tenemos que movernos en direcciones del espíritu Padre en el nombre de Jesús Despierta hoy Señor A los que todavía no han cruzado este río De inmadurez a la madurez Despierta Señor en nosotros Padre ese anhelo Por ver lo eterno Señor Padre perdónanos Por darle autoridad a gigantes Que no son gigantes delante de ti Señor Perdónanos por ver nuestras aflicciones Como algo imposible A vencer Señor Cuando en ti Todo es posible Padre Hoy en el nombre de Jesús Señor Oramos para que tu iglesia Señor Sea posicionada en esos lugares celestiales de autoridad En esos lugares celestiales en donde no hay poder de las tinieblas Que pueda hacernos frente Hoy sea posicionada tu iglesia en ese reino de luz En ese reino de justicia, en ese reino de verdad Hoy llamamos a todos los que han estado peleando en sus fuerzas agotados y cansados, afligidos y aún avergonzados y les recordamos que su batalla es en los cielos, su batalla es con el Señor, que dejen de mirar lo terrenal y lo temporal y hoy Señor sean atraídas su visión hacia lo eterno Padre, en el nombre de Jesús hoy le recordamos aún a tus ángeles Señor, que es Cristo Jesús el que venció, el que derrotó la muerte, aquel que pagó el precio y que por su sangre hoy como iglesia tenemos autoridad sobre esta tierra Señor, Padre en el nombre de Jesús hablamos a los alrededores para que aún esta palabra pueda ser llevada Señor de norte a sur y de este a oeste, Señor que se sepa en los cielos que hay una iglesia que te ama con todo su corazón que hay una iglesia que teme al Dios viviente, que hay una iglesia que busca obedecer las enseñanzas de Cristo que hay una iglesia que se levanta en adoración, hay una iglesia que intercede para escuchar tu voz, hay una iglesia que ama la santidad que ama la pureza, que procura, procura lo que es limpio, lo que es bueno lo que es de buen parecer Padre en el nombre de Jesús Señor Hoy en esta hora Señor Sea tu Espíritu Santo Soplando en nuestros corazones Señor esta palabra De vida eterna Señor para que seamos Elevados a mirar nuestra Condición eterna Señor Fuimos llamados a estar Sentados juntamente Con Cristo en los Lugares celestiales Ahí está Nuestro lugar junto a Cristo Jesús te honramos Señor hoy en esta tarde en este día Señor que hemos decidido acercarnos a ti hoy volvemos a recordar que nuestro lugar es contigo yo hoy quiero hablarle a las personas que se han sentido solas o se han sentido agotadas se han sentido con confusión hoy en el nombre de Jesús se te sea revelada en tu corazón la verdad De que estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales Que tu condición no la tienes que ver desde abajo La tienes que ver desde las alturas No eres lo que estás aquí en la tierra Eres lo que eres en Cristo en esas regiones celestiales Hoy en el nombre de Jesús se ha activado un espíritu de revelación en nuestras vidas Para que podamos ver que somos más de lo que vemos en nuestra casa o en nuestra comunidad Señor Y no es, no es iglesia para que caminemos con arrogancia o con superioridad Es para que seamos humildes delante del Rey de Reyes Es para reconocer que somos dependientes del Señor Y hoy ese pacto se ha renovado en nuestras vidas Hoy Padre en el nombre de Jesús introducimos el pan y el vino Señor Padre para recordar que nuestra herencia está en Cristo Que nuestra plenitud está en Cristo Que nuestra ganancia está en Cristo Que nuestra victoria está en Cristo Que nuestra salud está en Cristo Nuestra provisión está en Cristo Nuestra vida está escondida en Él Y hoy Señor queremos purificar nuestras intenciones Queremos purificar el por qué nos acercamos a Ti Queremos purificar el deseo de nuestro corazón al acercarnos contigo Señor Padre reconocemos que tu iglesia ha perdido mucho tiempo en buscar lo que quiere y no lo que tú quieres Hoy queremos purificar la intención de nuestro corazón de querer encontrar nuestra respuesta a nuestro favor Y no ser agradecidos con tu voluntad Padre hoy Señor queremos purificar aún el deseo de nuestro corazón de conocerte porque muchos queremos venir a conocerte únicamente para sentirnos bien, para encontrar plenitud, Señor, y no para saciarte a ti, Padre. Hoy en esta hora, Señor, sean purificadas las intenciones de nuestro corazón, sean purificada el alma de tu iglesia, el espíritu de tus hijos se ha purificado para poderse hacer uno con Cristo. Que el deseo de Cristo sea el de nosotros, que el deseo que hay en Él sea de nosotros, porque el Hijo el hijo anhela al padre y el padre anhela al hijo Señor y hoy anhelamos ser esos hijos que anhelan tu corazón para ser vistos como esa iglesia que es hecha conforme a tu corazón Señor Padre hoy este elemento sea un recordatorio de nuestra condición así que iglesia si tú quieres pasar este proceso de purificación y de venir a pactar delante de Dios y hacernos uno con él en este proceso ven y toma un pedacito de pan una copa de vino y vamos a compartir estos elementos juntos hoy posicionados en esos lugares celestiales ya tienes ese pedacito de pan puedes levantarlo a los cielos y decirle Padre gracias porque Jesús es el pan que descendió de los cielos gracias porque Jesús es mi porción Jesús es mi herencia Y hoy entiendo que al comer este pan me hago uno con él Padre en el nombre de Jesús que tu iglesia al ingerir Señor este pan reconozca que no necesita otra cosa más, no necesita otro sustento más que a Cristo Jesús, cómelo con este entendimiento iglesia, solamente lo necesitas a Él para ser saciado, coman del pan. tu copa de vino tu vasito con jugo puedes levantarlo a los cielos también y decirle Padre gracias por la sangre de Jesús gracias por la sangre que me da un nuevo pacto gracias por la sangre que me abre el camino para poder entrar a tu trono de la gracia ahora puedo entrar confiado puedo entrar seguro por por la sangre del Cordero Yo tengo hoy una ciudadanía que es celestial. Y hoy al beber de este fruto de la vida, iglesia, sea activándose en ti. Que es a través de su sangre que tú tienes acceso a las regiones celestiales juntamente con Cristo. Él pagó el precio, Él derramó su sangre para que estemos en Él. Gracias Jesús por este nuevo pacto. Te honramos. Puedes tomar
1: de la copa. en su presencia contemplando la hermosura de su santidad y reconociendo que tú eres el Señor todopoderoso Es estar en su presencia contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso Qué dulce. Qué dulce es estar en tu presencia Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran